0: Podcast Radio Nacional de Colombia. Ja, ja, ja. De qué nos reímos con Guillermo Díaz Salamanca. Bienvenidos a Jajaja, ja, ja. De qué nos reímos, podcast de Radio Nacional de Colombia. Esta vez vamos a hacer un recorrido por los programas de humor de nuestra radio colombiana que hemos recordado a lo largo de nuestros podcasts. Con investigación y recopilación de Juana Valentín Enciso, me acompañan desde el más allá el doctor Bernardo Hoyos y desde el más acá, don Juan Gosaín. Soy Guillermo Díaz Salamanca. Bienvenidos. Eh, a lo largo de la presente temporada, en el podcast de Radio Nacional, ja, 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 de qué nos reímos, hemos viajado en el tiempo para encontrarnos con el delicioso trabajo humorístico que han preparado desde hace varios años los que han sido considerados más exitosos programas de humor en Colombia en este recorrido hemos traído al presente a Humberto Martínez Salcedo maestro del humor la escuelita de Doña Rita Guillermo Zuluaga Montecristo los tolimenses Vargas Vil los chaparrines Sever Castro la locomotora de radioactiva la zaranda el zoológico de la mañana el cocuyo entre otros Nuestro ejercicio de hoy consiste en refrescar la memoria y de paso devolvernos un poco en la historia para que no se pierdan ningún detalle de cómo hicieron los que hicieron grande a la radio con contenido de humor. Aún faltan varios programas y humoristas, pero a ellos llegaremos con el paso de los días. Sobre el escritorio tenemos en próximas entregas La Escalera, La Luciérnaga, Voz Populi, El Tren de la Tarde, entre otros. Por ahora disfruten de nuestros contenidos ¡El pereque! Serapio, usted es el maestro Serapio, ¿verdad? ¡Sórdenes! ¡Momento! No estamos hablando de la guardiente, porque eso no se llama aguardiente, sino que se llama alcohol impotable, lo que nos están dando a jartar, ¿no? Por eso yo sigo siempre con mi amarga. Ah, y con el... con el águila arrodillada. Con el águila arrodillada y los demás daños, esos que le introducen a uno para poderse alimentar diaria y nochemente, ¿no, mi doctor? ¿Pero usted ya, maestro, probó el aguardiente? Fue bueno, El aguardiente, no le digo que ese es alcohol, es el que le ponen uno las llagas cuando estás como medio machucado. Humberto Martínez Salcedo es considerado pionero del humor político en la radio nuestra, no solamente por las cosas geniales que hacía desde sus programas, sino por lo controversial que llegó a resultar para algunos gobernantes. Sus programas El Pereque, La Tapa, El Corcho, La Cantaleta y El Duende, entre otros. No se puede olvidar que fue Campitos con Don Próspero Vaquero y su familia presidencial, el precursor de los radioperiódicos con condridos de humor. Pero fue en Radio Santa Fe, donde incursionó un estilo de sátira y humor por primera vez en la radio colombiana, y fue entonces Humberto Martínez Salcedo, el pionero en este género de programas de humor en nuestra radio. Radio periódico humorístico preparado para convertir los disparos... ...en sonrisas... ...y los muertos... ...en muertos de la risa... ...se transmite de lunes a viernes entre las 10 y 5... ...y las y 35... ...por intermedio de las ondas internacionales de... ...Radio Santa Fe... ...1070 kilociclos onda larga y 4.965 onda corta. ¡La Cantaleta! Del programa La Cantaleta podemos decir que fue emitido por emisora suramericana inicialmente... Y en él participaban Humberto Martínez Alcedo, Antonio Ramírez, Ricardo Arbeláez y Hernando La Torre, el popular chato. El Chato La Torre. En 1962 Humberto pasa a la Radio Santa Fe y allí comienza El Pereque. El Pereque fue uno de los programas más escuchados de la época. En su presentación decía El Pereque, para que vivamos más, nos cueste menos, no molestemos y hagamos paz. El perque se emitía en horas del mediodía y se retransmitía en las noches del lunes a sábado. Ya para 1967, Martínez Salcedo estaba en el programa La Tapa y por 1973 en El Corcho, programas que fueron emitidos por el Circuito Todelar, Radio Santa Fe y RCN Radio, entre otros. Humberto Martínez Salcedo igualmente, Anduvo en alguna parte de su vida trabajando en Radio Nacional. Pero su real comienzo al parecer fue en Radio Juventud, donde hacía el programa El Duende, y es allí donde hace una imitación del entonces presidente Guillermo León Valencia que le valió una sanción. Está claro que los presidentes no están para chistes. ¡Vamos, Allí le pide toda la nación, pero con tipa porque doña Rita y a donde espera con el hice
1: con el video. ¡Silencio! ¡Silencio, niñito! ¡Silencio,
0: niño! En otro episodio de Jajaja, ja, ja, de que nos reímos, podcast de Radio Nacional regresamos al pasado para escuchar la deliciosa escuelita de doña rita un programa divertido y con una audiencia tremenda en su época la escuelita radial la escuelita de doña rita o la simpática escuelita que dirige doña rita fue uno de los programas más recordados de la década de los 60 con esos tres nombres se conoció el famoso y simpático programa humorístico que comenzó en radio satélite de rcn y luego pasó a la cadena caracol en donde permaneció por 15 años en pie, parados, cierren los brazos y crucen los ojos ay, digo, crucen los ojos y cierren los brazos ay Dios mío, cierren los ojos y crucen los brazos salvete, sí. saque las manos del bolsillo suelte el bolígrafo y póngalo encima del pupitre Epa. Mande, señorita. A botones el suéter, que se le ven las malas costumbres que tiene de no presentarse bien. Se ve linda. Mande, Bájese la falda un poquito más, que llegue el inspector y se pone bravo al ver su mala educación. Fueron primerísimas figuras de la escuelita, Rodrigo Correa Palacio, quien era el inspector, Maruja Yepes como la profesora Rita que luego sería interpretada por María Eugenia Dávila y después por Teresa Gutiérrez, y Efraín Jiménez, quien interpretaba al niño Aniceto Calvete, el de la bobada grande. <risa> Hola, don Edgar, muy buenas tardes. Aquí me mandó mi ama. Dice que porque usted me iba a entrevistar a yo por la radio. Y ahora sí, bueno, porque hacía rato que no me oían y aquí me tienen. Yo soy el niño de la boada grande. Guillermo Torres, el popular agente vinagrete de los chaparrines, hacía parte del elenco como libretista al igual que Jorge Parra, también perteneciente al elenco de Los Chaparrines, conocido por su personaje de Chupamechas. A Rodrigo Correa Palacio lo reemplaza como el inspector Don Nassi Anceno, uno de los mejores lectores de noticias de la radio, Armando Osorio Herrera. Eh, Sofía Morales interpretaba en la escuelita a Sebelinda Cepeda Parada. Josefina Rendón interpretaba a Pepa Pipo. Era una escuelita a la que todos hubiéramos querido asistir, una escuela de pueblo, escuela rural, que recargaba cada día a los colombianos con sus divertidas situaciones, humor y cantidad de historias y sátiras sobre la vida real. Fue un programa con altísimos índices de sintonía. También pasamos por el maravilloso recuerdo de una familia dedicada al humor, la inolvidable familia Saquicela, más conocida como Los Chaparrines. Eran ellos Víctor, Mario y Augusto y su gran elenco de estrellas. En 1960 llega a Cali una familia dedicada a actividades circenses. Don José Saquisela hacía de payaso. Su esposa era trapecista del circo y sus hijos Víctor, Mario y Augusto eran aprendices en ese mundo de fantasía que se agitaba bajo la carpa. Contaban ellos que... Fue tanto el afecto como el cariño que les brindaban en Colombia que decidieron pasearse y quedarse a vivir en Cali, la hermosa capital del Valle del Cauca. Durante mucho tiempo ellos pasearon con su humor por los estudios de radio tanto en Todelar como en Caracol. Todelar, con su emisora básica La Voz de Cali, tenía una gran audiencia y uno de sus programas estrella era Los Chaparrines siempre actuaban en radioteatro y aparte de Víctor, Mario y Augusto había otros integrantes uno de ellos era Guillermo Torres quien recreaba a la gente vinagrete y Jorge Parra quien interpretaba a Chupamechas el programa de hoy como siempre tiene grandes artistas ¿verdad? artistas dijo <risa> cuando usted dice artistas necesita al más grande artista del mundo al famoso cómico vinagre <risa> que no se exacto? había ido para Monte Carlo. Uh, hace rato me fui para Monte Carlo. Ya volví. Fíjate como es de rápido ahora el avión. A ver, María, es el <tose> colmo que usted se aparezca por acá, no? A propósito de colmos, <risa> ya que dijo colmos, ¿usted sabe cuál es el colmo más pequeño que hay? <risa> no lo sabe, no lo sabe, no lo sabe, no lo sabe. No voy a decir que yo, pues. No, 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 <risa> El colmo más pequeño es el colmillo. El final de los Aquisela no fue tan simpático como sus actuaciones. José, el payaso, murió atropellado por un carro, la esposa trapecista de un coma diabético, Víctor en un accidente y Mario y Augusto por enfermedad. Quien permaneció fue Enrique Aquisela, el encargado de los libretos del exitoso programa. Mamerto tuerzo Juanito, Tripudio, el profesor Lechuga, el agente Vinagrete y Chupamechas, fueron personajes inolvidables de este buen elenco de humoristas. Los chaparrines disputaban la sintonía de ver Castro el Coloso del Humorismo y a Montecristo. Había una muy buena oferta de productos de humor en la radio de la época. Recorcholis. Recorcholis con Vargas Vil. Nos adentramos en el humor de la radio antioqueña y encontramos a Crisanto Vargas, un humorista nacido en Santuario, el pueblo del que siempre dijo ser Guillermo Zuluaga Montecristo. Muy joven, Vargasville participa en un concurso de trova y gana el premio como revelación. Ese sería el comienzo de su exitosa carrera como humorista. Por 1981, Vargasville participa en el Festival Nacional de Mentirosos en Medellín, Gana el concurso y es declarado Rey Nacional de los Mentirosos, título que ratifica en 1983, cuando vuelve a ganar y otra vez es el Rey Nacional de los Mentirosos. Pero Crisanto estaba para muchas cosas y un directivo de La Voz de Antioquia se da cuenta de su talento y le propone hacer en una de las emisoras de Caracol un programa y se llamará El Manicomio de Vargasville. Del elenco hacen parte David Alberto Enao Jeringa, Luz Amparo Álvarez, el ciego duque Oscar Monsalve Risa Loca... Y John Jairo Pérez, entre otros. ¿Buscando trabajo o okay. qué? Sí, sí, estamos. Patrón, buscando trabajo. ¿De qué? qué ¿Pero qué buscan o okay. qué? No, patrón, pa, no le dé lo que sea. Lo que necesitamos saber es, es en qué horario de trabajo aquí. Pues sencillo, aquí empezamos desde las 8 hasta la 1. ¿De 8 a 1? Y de 1 y media a 7 de la noche. Oiga, pues ¿eh? no, no. Este esclavo, esclavo, esclavitista. Toma, me... No, no, no. No, todo, no esclavo, patrón, nosotros somos expertos, pero eso sí, vale, pero Le trabajamos empezando a las 10. Ah, no, hasta no. las 12 con descansito, pues para almuerzo. Por ¿Y por la tarde? No, por la tarde no. Para el año 1996, Vargasville es contratado por RCN Radio para dirigir el programa La Zaranda. Ya con sus programas consolidados, Vargasville crea personajes como el Padre Tito, un curita que hizo poner de rodillas en su confesionario a más de un personaje de la vida nacional. Otra creación suya fue Pategurre, un mecánico, también lo colocó, Graceliano, Lulito. En 2007, Vargas monta cerca del pueblito paisa La Casa de Crisanto en el Cerro Nutibara Por la calle 33 de Medellín Allí tenía un pequeño teatro Estudio para televisión y radio RCN, la radio de Colombia Presenta a Guillermo Zuluaga Montecristo El mejor y más galardonado humorista de América Las aventuras de Montecristo y en este recorrido por programas de humor en la radio colombiana, exploramos la vida de Guillermo Zuluaga Montecristo, un humorista sin igual dotado con un talento increíble para el humor. En Cali, 1943, Guillermo Zuluaga se presenta para participar en un concurso de canto que organizó la emisora Radio Cultural. Cuando le tocó su turno y subió al escenario, el público comenzó a buchearlo y la silbatina sonora se fue diluyendo cuando él dejó de cantar y comenzó a contar chistes, logrando voltear el público a su favor. Resultó tan exitosa su presentación que le propusieron que siguiera yendo a la emisora a participar en el programa La Hora de las Variedades para que allí contara chistes. William Hill, directivo de Caracol y Cazador de Talentos, le propone a Montecristo montar un programa en la voz de Antioquia. Y allí se da a conocer en su programa llamado El Café de Montecristo, programa que se transmitía a la 1:30 y 30 de la tarde y que contaba con libretos del cubano Alberto González. Después se va para Todelar, donde dura un año y luego pasa a RCN Radio. En donde permanece por 15 años con su famoso programa Las Aventuras de Montecristo. ¡Monte! ¡Monte! ¡Ven! ¡Vení, vení! ¡Te llegó otra carta para el matrimonio! A ver, yo la leo. A ver, da que yo no sé leer, hombre, lee la voz. Dice, señor, Montecristo Santuario, haga Medellín, Colombia. ¿Qué eso dice? Sí, es que Monte, dice así, Muy querido mono. Después de saludarte, paso a darte una pequeña muestra de mi hondo cariño, ya que como estamos en el siglo XX, tenemos nosotras, las pobres, que declararnos a los hombres. O sea que ya vemos a los pájaros tirarle a las escopetas. Con su voz, talento e imaginación, Montecristo recrea personajes como Montecristico, que era el niño que siempre metía la pata, se metía en las conversaciones de los demás, hacía quedar mala a cualquiera y metiendo la cucharada cuando no debía. Por ejemplo, en la escuela está el niño que llega llorando donde la maestra, señorita, ese niño me golpeó un ojo y me puso un ojo colombiano, me pegó a la traición, ese niño me golpeó». Dice la maestra, «Por Dios, cómo le volvió la cara». ¿Qué va a decir su mamá? Formen los niños del colegio. ¿Usted es capaz de identificar al que lo golpeó? Sí, señorita, yo tengo la oreja de él en el bolsillo. Montecriñato era el supuesto primo de Montecristo y era el tartamudo de la familia. Montecrispucho vivía en otro mundo por sus adicciones particularmente a la marihuana. Montecristo hacía una especial interpretación de este personaje, Montoño era el personaje del pueblo Con cinturón de cabulla Amarraba sus pantalones Camisa con la barriga por fuera Y diciendo bobadas Montecristote era amanerado Muy afeminado y coqueteaba con los hombres Según la creación de Montecristo Mi mono Te diré que desde que te oí por primera vez No hago más que pensar en ti Y desde que te vi Sueño contigo Desayuno contigo Almuerzo contigo como contigo y me acuesto con mi mamá. Y Montecristeso, quien era el malo de la familia, de muy malas mañas, lo que se conoce en el bajo mundo como un malandro. Ese es el elenco de Montecristo. En el elenco de él también estaban Españita, Justiniano, Quintiliano, Zacarías Melo Moreno, La Paquita y Pochochita. El nombre de Montecristo nace del empresario Miguel Ruiz, muy amigo de Guillermo Zuluaga, quien alguna vez notó que Montecristo siempre llegaba con un saco verde y lo llamó Conde de Montecristo, al asociar su estrapalaria figura con la del personaje de Alejandro Dumas. Y ahora repasamos un poco de lo que fue la obra de Emeterio y Felipe. Los tolimenses Jorge Ramírez y Lizardo Díaz llegaron a conformar la más exitosa pareja del humor en la radio colombiana. Dotados con un extraordinario talento tanto para la interpretación musical como para el humor, ellos llevaron nuestra cultura musical por varios países y fueron sin duda una de las parejas más divertidas del humor colombiano. El compadre Meterio y el compadre Felipe, como se llamaban, empezaron su exitosa carrera gracias al humor, a las coplas que interpretaban y que hacían reír a la concurrencia y a sus buenas interpretaciones musicales. Eran frecuentes invitados a programas de radio para interpretar su música, pero alguna vez durante un programa se pusieron a contar chistes sopitas y a partir de ahí... Deciden combinar música y chistes. Agáchate el sombrerito, y por debajo mírame, agáchate el sombrerito, y por debajo mírame, y con una miradita, di lo que quieras hablarme, y con una miradita, di lo que quieras hablarme, que me voy a morir, que me voy a morir, que me muero de amor, que me muero de amor, que me muero de amor, urria con las colombianas. Felipe era el encargado de comenzar los diálogos humorísticos con preguntas inocentes, que siempre eran respondidas por el compadre Meterio con algo de picardía y doble sentido. Pues imagínese compadre Felipe, me enamoré, yo pues en la finca de una vecina de otra finca se oh, entonces arreglamos el matrimonio y mi taita se oponían. ah, no quería que se, que se casara usted claro, que joven. no, que como me iba a casar tan joven y el viejo se oponía al matrimonio y yo y yo perra que me tenía que casar hasta que el viejo se, se envergadón. Dijo, dijo ya que metió la cabeza pues cásese. La había metido claro. Sí, ya que metió la cabeza ver, cásese cierto, claro sí. Era presidente de Colombia el general Gustavo Rojas Pinilla y cierta vez mostró interés por conocer a la pareja de humoristas en vista del éxito que estaban obteniendo a nivel nacional pide entonces el presidente que se los presenten que los quiere conocer así fue. Tras la presentación, los tolimenses los medios mostraron notable interés en su estilo mixto de combinar música con humor. Durante muchos años estuvieron al aire en la programación de emisoras Nuevo Mundo de Caracol. Prepárense a reír, prepárense a gozar, porque ver Castro ya está listo para actuar. Trayendo canciones, gracias buen humor, brindando alegría, a, todo a poco, tratando de ofrecerle siempre lo mejor, poniendo en el trabajo todo el eco. El recorrido por los programas de humor nos hace detenernos en la obra de Evert Castro. Un uruguayo que se enamoró de Colombia y decidió hacer gran parte de su carrera, muy exitosa por cierto, en nuestro país. Ever Castro, en vida profesional fue actor, guionista, libretista, humorista. Comenzó su vida de comediante en Chile, donde permanece por algún tiempo y luego se marcha al Perú. No se adapta al estilo de vida allí y luego de un par de años se va al Ecuador con su esposa e hijos. En Ecuador dura muy poco y viene a Colombia. Según nuestra investigación, Ever Castro comienza su trabajo como humorista en Medellín, en donde lo escucha y lo ve en vivo Jorge Antonio Vega, uno de los más grandes y reconocidos profesionales de la radio en nuestro país. Y Jorge Antonio logra traer a Ever Castro para Bogotá. Lo integra a la programación de emisora Nuevo Mundo, como se llamaba la estación básica de Caracol en aquella época, y durante varios años Ever Castro... Hace las delicias del público con su humor, con su creatividad y con sus ocurrencias. Dentro de sus personajes y maquinarios destacan Peraloca, quien da origen a la recordada frase «Al pobre Peraloca se le dijo, se le advirtió, se le recomendó, no quiso hacer caso, se pasó la recomendación por la faja». Peraloca tenía una sutil y fingida inocencia. Otro de sus personajes era Don Prudencio, o el particular matrimonio entre García y Pirula, quien siempre repetía que a su lado tenía a un mal marido. Y Contardo, quien era un personaje popular por su torpeza. Fíjese que venía pensando en la problemática nacional y al mismo tiempo en la forma ecuménica y equilibrada de darle una solución racional Cuya incidencia gravitara favorablemente con implicancias subjetivas sobre la vida misma Contardo, ¿cómo puede usted decir tantas brutalidades en un solo día? ¿Será que me levanto temprano? El humor de Ever Castro era apto para todo público y sus audiciones que se hacían desde el radioteatro de la calle 19 con carrera octava de Bogotá siempre contaban con numerosa asistencia de público el programa de Eber Castro también se transmitió por RCN emisora Nueva Granada si tiene abatimiento en el espíritu si gana el mínimo presenta hipertensión y a toda hora está bravísimo. Si ya el desasosiego se le ha vuelto un caso clínico, llegó
1: el
0: antídoto. La zaranda, humor nuestro de cada día. Informa, crítica, divierte y entretiene. Es la zaranda. de TRCN. Por el año de 1996 llega a la radio el programa La zaranda. Un contenedor de humor, algo de sátira política, con un elenco novedoso y creativo que resultó ser un exitoso proyecto de RCN Radio. La Zaranda la integraban Crisanto Vargas, Vargas Vil, Luz Amparo Álvarez, Miguel Ángel Zuluaga el Descachao, César Augusto Betancur Pucheros, Oscar Iván Castaño, Jorge Carrasquilla, Saulo García y Germán Carvajal, Los Marinillos y Andrés Tamayo, entre otros. La Zaranda. Contó por breve tiempo contó la y Maruja también dentro de su elenco. Había notable influencia paisa en su estilo, ya que varios de sus integrantes eran antioqueños. Por eso, en los contenidos no podían faltar las trovas, las parodias y las notables imitaciones de los Amparo, quien tenía al aire un gran repertorio de imitaciones de artistas, cantantes, políticas, periodistas y presentadoras de la televisión. La senadora Piedad Córdoba se encuentra actualmente en Sudáfrica, es donde va a disertar sobre el tema de la participación de la mujer. Senadora Piedad Córdoba, buenas tardes y cuéntenos cómo le va. Sí. Guillermo, pero aquí aprovechando que me volvió a alinear los ojos y que me quité un poquito de pómulos ajá, ajá. a venir a sacar la cara por el país en este congreso tan importante. Bueno, doctora, ¿qué tal ha estado el Congreso? Cuéntenos. No, muy bueno, muy interesante. No me has escuchado las intervenciones de representantes de Irán, Marruecos, Japón, China, Rusia, Indonesia, Francia y Tal. Marco Aurelio Álvarez fue uno de los moderadores durante varios años y tras la salida de Vargas Vil. Pucheros asume la dirección por un tiempo luego del cual se retira para dedicarse a escribir libretos para obras de teatro, telenovelas y películas. Nos dimos una pasada por la radio juvenil y encontramos productos fantásticos con altos contenidos de humor como el zoológico de 88.9 y la locomotora de radioactiva. Nos detenemos un poco en el primero para contar que Caracol Necesitaba competir contra el fenómeno Generado por el zoológico de 88.9 La superestación Y deciden entonces darle vida A un proyecto que resulta exitoso La locomotora de Radioactiva Listos, ya están listos Prepárense ya para reír La locomotora Te ayuda al día a recibir Trae noticias e información para lograrlo traen a Oscar Jaime López Tito, quien había tenido una notable participación en un Morning de Veracruz Estéreo de Medellín y en el experimento del zoológico en 88.9 de Bogotá. El contito llegan Alejandro Villalobos, Juan Manuel Correal Papuchis, Gabriel de las Casas y Guillermo Díaz Salamanca Y se arma un contenedor con mucha música juvenil, humor generado en las ocurrencias y creatividad tanto de Papuchis como de Guillermo Y muy pronto logran apoderarse de la sintonía de la franja radial de la mañana en el segmento juvenil Y desde luego hablar de los programas de la mañana en la radio juvenil había que detenerse necesariamente a recordar el zoológico de la mañana de 88.9 La Superestación. Fernando Pava, el responsable de esta emisora, decide darle un vuelco a su programación de la mañana y trae de Medellín a Oscar Jaime López Tito, con quien comienza a darle vida a un proyecto que resultó sumamente exitoso, el zoológico de la mañana. Este programa fue el preferido de los jóvenes bogotanos durante por lo menos 10 años. 5 y 30 de la mañana te tienes que levantar. Ya comienza un nuevo día, te alegre, debes estar al colegio o al trabajo, a a la universidad. Un programa diferente siempre, siempre, siempre te acompañará. El zoológico de la mañana lo vas a disfrutar. Lo vas a disfrutar. El zoológico era realizado por el capi Hernando Romero Barliza como el conductor, el moderador del programa, Tito, Papuchis, Alejandro Villalobos, Jorge Marín, entre otros. Los personajes creados por Marín fueron de época. Don Fulgencio, Cabeza Manotas, un viejo gruñón que se creía saberlo todo, y Carlota, una mujer que coqueteaba con los integrantes de la mesa. Gracias, gracias Bogotanos, gracias, ahí estaré, en la alcaldía, porque yo les prometo que esta ciudad saldrá adelante con Fulgencio Cabeza, Manota Cepeda y Silva en la cabeza, ¿y saben por qué? Porque yo soy el hombre típico. Fulgencio y Carlota eran primerísimas figuras del zoológico y allí se combinaban historias juveniles, farándula, entretenimiento, música, mucha música y los lugares donde era la rumba juvenil. Se hablaba de lo que estaba de moda, de las niñas lindas de la época, de eventos estudiantiles, en fin, se pasaba bueno. Y para terminar por esta vez con nuestro recorrido por los podcasts que hemos venido presentando relacionados con el humor en la radio colombiana, Vamos con El Cocuyo, programa original de RCN Radio, en el que destacaron varias figuras y nuevos talentos que hicieron las delicias de los oyentes a partir del año 2006. El Cocuyo, el Cocuyo, a cada quien se le da lo suyo. El Cocuyo, el Cocuyo, a cada quien se le da lo suyo. El Cocuyo. El éxito del Cocuyo tuvo varios ingredientes, uno de ellos su muy buena participación en uno de los espacios de mayor audiencia de la televisión colombiana en el canal RCN, el Factor X, La Batalla de las Estrellas, programa conducido por Andrea Serna y que lograba niveles de sintonía que superaban el 35% en rating en horario prime. El Cocuyo llega a la final por dos vías, por la de Luz Amparo Álvarez, quien era integrante del programa de radio, y con el Cocuyo, como se denominaba el grupo conformado por Diego López, Argemiro Jaramillo, Elkin Rueda y Javier Ramírez Chocolo, quienes formaban el grupo Salpicón y Guillermo Díaz Salamanca. El Cocuyo en radio fue un experimento que tuvo muy buena acogida entre los oyentes porque no solamente competía con la luciérnaga de Caracol, sino porque permitió que aparecieran otros talentos del humor integraban el elenco Luis Amparo Álvarez, El Capi, Hernando Romero Barliza, Diana Galindo, Andrés Tamayo Oscar Iván Castaño todos ellos del elenco de la zaranda y los nuevos, el grupo Salpicón Jorge Hernán Peláez Manuel Salazar y Guillermo Díaz Salamanca imitaciones de personajes de la vida nacional desde políticos pasando por deportistas gente de la farándula, parodias trovas y análisis de los hechos del día estaban a la orden en el menú del cocuyo Hemos querido hacer un recorderis de los programas que hasta ahora hemos presentado en el podcast ¡Ja, Jajaja ja, de qué nos reímos? Podcast de la Radio Nacional. Continuaremos porque aún hay más. Con investigación y recopilación de Juana Valentín Enciso, hoy me han acompañado desde el más allá el doctor Bernardo Hoyos y desde el más acá don Juan Gosaín. Las voces de Juan y Bernardo son imitaciones. Soy Guillermo Díaz Salamanca y esto es ¡Ja, ja, ja ¿De qué nos reímos? Podcast de la Radio Nacional de Colombia. Este fue un podcast de Radio Nacional de Colombia. Espere un nuevo episodio cada viernes.